0: 김경래의 최강 시사 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다 오늘의 창을 통해 여러분은 역사 이야기 역사 카페 시간입니다 내일 4월 11일은요 대한민국 임시정부 수립 기념일입니다 아, 생각해보니까 작년까지만 해도 4월 13일이었는데 4월 11일로 옮겼네요 이것도 한번 여쭤봐야 될것 같아요. 자세한 내용은. 어, 임시정부는 사실 우리 헌법에 나오는 어, 대한민국의 정통성을 어, 얘기하는 그런 정부죠. 1919년에 수립이 됐고요. 27년 동안 상해에서 중경까지 이동하면서 독립운동을 지속해 왔습니다. 어, 100주년을 맞이한 임시정부를 바라보는 현재 시각 박태균 서울대 국제대학원 교수님과 함께 얘기 나눠 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 4월 13일에서 11일로 옮긴 거 보도는 많이 됐는데, 나라 기억하면 네. 왜 옮긴 거죠, 이게? 이게
1: 원래는 이제 신문에 보도된 걸로 해 가지고 13일로 쭉 했었는데요. 네. 이제 자료를 찾다 보니까 음흠. 그 자료 속에서 이제 임시 의정원을 구성하고 네. 여기에 이제 각도 대의원 30여 명이 모여서 임시 원장 10개 조를 채택한 날이 11일이었다. 음흠. 이게 이제 규장각에 계시는 한 박사님이 이제 그걸 발견을 하셔 가지고 네. 논문을 쓰셨어요. 예, 음. 네, 그러면서 이 날짜가 좀 바뀌어야 되는 게 아니냐. 음. 그래서 이제 정확한 날짜로 찾아 주자 해서 바뀐 거죠.
0: 그러니까 이게 역사학계에서는 이제 4월 1 1일로 하는 게 맞다라는 약간 공감대가 있었던 모양이죠?
1: 아니, 그건 아니고요. 아, 그건 아니고. 예. 이제 그분이 이제 그걸 발견을 하셔서 쓰시고 아, 음. 그러니까 이제 전반적으로 봤을 때 보도된 날보다는 자료에 나오는 날로 하는 게 맞지 않겠느냐? 그래서 네. 이제 이렇게 좀 바뀐 겁니다.
0: 네. 요번에 올해 이제 달력을 보면 13일로 적혀있는 달력들이 되게 많아요. 네네네. <웃음> 그래야 네네. 좀 헷갈리더라고요. 네. 네. 자 일단 임시정부가 3.1운동의 어떤 기운을 이어받아서 만들어진 거라고 보면 되나요? 어떻습니까? 그렇죠. 아무래도
1: 음. 어, 3.1운동이 일어나니까 네. 아, 이게 이제 독립에 대한 전체 한국인들의 의지를 확인을 하게 되고, 네. 그러 그러니까 이제 이거에 따라서 우리가 아 뭔가든 우리 자신의 조직을 만들어야 된다. 음흠. 근데 이게 이제 상해 임시정부만 있었던 게 아니고요. 뭐이 러시아 쪽에서도 하나 만들어지고, 아하. 또 서울에서도 한성정부라고 해가지고 네. 이름을 해서 이렇게 한세개 정도가 만들어집니다. 음흠. 근데 이게 이제 나중에 통합이 되는 거죠. 네. 이제 상해 임시정부로 가는 건데, 그러니까 그만큼 어 삼일운동의 열기를 가지고. 우리가 무언가를 해야 되겠다라는 의지가 굉장히 강했고 네. 그걸 이제 당시에 이제 정치인들 지도자들 어~ 이런 분들이 아~ 임시정부라는 형태로 이걸 모아야 되겠다라고 이제 뜻이 일치됐다고 보면 될것 같습니다.
0: 그러니까 몇 가지 이제 임시정부와 관련된 네. 궁금한 부분이 있는데 한 네. 가지는 이게 이제 임시정부가 어~ 공화정을 채택을 한거 아니겠습니까? 그렇죠.
1: 그럼 굉장히 네. 사실은 저는 놀랍다는 생각이 들어요.
0: 대통령제 공화정이었죠.
1: 그렇죠. 그러니까 저희가 처음에 이제 시작할 때는 대통령제는 아니었습니다. 아,
0: 그래요? 예, 음... 그때는
1: 이제 최고 집정관이라고 해서 음... 대통령하고는 비슷하지만 네. 조금 다른 시스템으로 되어 있다가 이제 이후에 대통령제를 네. 바꾸는 건데 저희 역사를 보면 사실은 공화정을 한 역사가 없습니다.
0: 이게 이제 최초라고 보면 되겠네요.
1: 그렇죠. 예. 근데 그것도 이제 이 조선이라고 하는 왕이 있는 왕정국가가 마감을 한지한 한 (10년) 정도도 안 되는 거죠 사실 네. (1910년에) 이제 예. 한국이 그~ 식민지화가 됐으니까 근데 고 (9년) (10년) 사이에 민주공화주의라고 하는 이런 얘기가 나온다라는 거는 저는 굉장히 획기적인 것 같아요 음흠. 근데 어떤 실제 경험을 하지 않은 상태에서도 아 우리가 새로 나갈 길은 일단 민주주의 공화주의다라고 얘기하는 거 일단 왕정은 더 이상 하지 않겠다. 라는 걸 했다는 건 저는 참 굉장히 대단한
0: 그데 그 당시에 이제 대중들은 예. 사실 네. 왕정을 꽤 오랫동안 겪었던 사람들이잖아요. 그러니까 이 임시정부가 공화정을 채택을 하는 거에 대해서 네. 어 반감이라든가 아니면 낯설어 하는 부분이라든가 이런 게 분명히 있지 않았을까라는 생각도 좀 들어요.
1: 뭐 저는 뭐 전혀 없었다라고 생각은 안 해요. 그 그러니까 반감보다는 음. 좀 낯선 거는 분명히 있었을 음. 거고요. 네. 또 삼일운동이라는 것 자체가 고정이 돌아가시는 걸 계기로 해 가지고 당일 네. 운동이 일어났기 때문에 왕정에 대한 어떤 그런 느낌도 분명히 저는 있었다라고 생각을 해요 네. 그런데 그럼에도 불구하고 사실 조선이라는 나라 자체가 사실 이 식민지화를 하면은 나랑 망한 거 아니에요 음흠. 그러니까 그거에 대한 책임에 대한 부분도 저는 분명히 있다라고 생각을 하고요.
0: 지긋지긋하다 왕정 뭐~, 이런 수도, <웃음> 뭐 <웃음> 이럴 수도 있었겠고 뭐~ 그런 감정도 하나 예. 있었을 거고 예.
1: 당시의 세계적인 추세 자체가 예. 사실 뭐~ 미국을 비롯해서 유럽 국가들의 일부는 뭐~ 입헌군주제가 있기는 하지만 네. 기본적으로는 공화제로 가는 그런
0: 흐름에
1: 대한 <웃음> 부분을 읽은 부분들이 분명히 있다 <웃음> 또 그리고 저희가 이제 뭐~ 윌슨의 민족자결주의 얘기를 많이 합니다만 네. 또 한편으로는 1 9 17년에 러시아 혁명이 또 있었어요.
0: 그러네요. 예. 예,
1: 그러면서 이제 왕정이 무너지고 새로운 시스템들이 들어오기 시작하는 거죠. 그러니까 이게 음. 왕정으로 돌아가기보다는 뭔가 새로운 이 그런 제도로 나가야 된다라고 예. 하는 그런 공감대가 좀 있지 않았나 이렇게 생각합니다. 당시
0: 하면. 정치 지도자들은 당연히 아까 말씀하신 러시아 혁명이나 이런 부분들을 다 받아들여서. 공부를 했을 거 아닙니까? 그죠그죠그 소식은 다 알고 있었고 음... 세계가
1: 돌아가는 추세를 보고 있었던 거죠. 예. 그러면서 우리가 다시 이전의 시스템으로 가는 것은 네. 아니다 라고 하는 그런 공감대가 형성되어 있었던 것 같아요. 또
0: 하나 좀 궁금한 네. 부분은 아까 이제 러시아에서도 만들어졌고 임시정부가 네네. 서울에도 네네. 있었고 한성정부도 예, 고있었제 중국에 네. 이제 임시정부가 만들어졌고 네. 이게 근데 이런 임시정부의 흐름도 있지만 또 독립 단체들 독립 운동의 흐름들은 또 여러 가지 갈래였을 것 같아요. 그렇죠.
1: 여러 갈래가 있었죠.
0: 그러니까 임시정부가 모든 것을 포괄하는 네. 뭐 그런 조직은 아니었죠. 일단은
1: 1919년에 만들어졌을 때는. 네. 거의 저는 뭐 대표적인 단체로 만들어졌다라고 아 생각을 그래요? 합니다. 그, 정도는, 음, 그 정도 이상은 있었군요. 네, 많은 네. 세력들이 거기에 모였고, 네, 뭐 대표할 수 있다라고 하는데 이게 이제 분열이 되기 시작을 해요.
0: 네, 그래서
1: 처음에 이제 뭐 이승만 대통령이 탄핵이 되고, 네, 그다음에 이거를 이제 무마를 하고 뭐 여러 가지 뭐 임시정부 해체하자, 뭐 개조하자 계속 으흠. 가야 된다 해가지고 세계 파로 나뉜 파가 모여가지고 회의도 하는데, 네, 이게 이제 20년대 초가 되면은. 뭐 얼마 안된 건데 한 (2~3년) 지나가지고 완전히 갈라지게 돼요
0: 그러니까
1: 굉장히 소수단체로 전락을 하게 되는 거죠
0: 네. 그리고
1: 이제그외의 세력들은 이제 여러 가지 운동으로 이제좀 분리가 됩니다 네. 그러니까 사회주의 운동하는 사람도 있고 네. 또뭐 미국으로 가서 하는 사람도 있고 뭐 일본에 가서 하는 사람들 이렇게 좀 분리가 됐다가 음흠. (40년대) 초에 와서 다시 이 세력들이 이제 합치게 됩니다 네. 사실 거기에는 중국 국민당 역할이 굉장히 컸어요. 그러니까 중국 국민당 쪽에서 대한민국 임시정부가 일본 패망 이후에 한국에서 주도권을 가져야 된다. 이건 어떻게 보면 중국이 또 한국에 뭔가 좀 영향력을 미치기 위한 부분이 있던 거였는데 음. 이제 그러면서 거기에 이제 그 당시 이 민족주의 좌파 우파 이 세력들이 40년대 초에 거기 합치게 되는 거죠. 네. 그러면서 이제 40년대 초가 되면 또 이제 단일 독립운동 조직으로는 제일 큰 조직으로 다시 변모가 됩니다.
0: 예. 그러니까 기본적으로
1: 20년대 한 중반부터 40년대 초까지 뭐 대한민국 임시정부가 유일하고 가장 대표적인 독립운동 조직이었느냐라고 음흠. 얘기하면 꼭 그렇지 않다라고 주장하는 역사학자들도 좀 있습니다. 그런데
0: 음. 그런 맥락에서 음. 보면요. 네. 이 말씀이 사실 오늘 가장 뭐 궁금한 부분들 중에 하나일 거예요. 그 네. 청취자분들도. 건국절 논란이 항상 좀 있었잖아요. 네, 뭐 최근에 네, 네. 한뭐 10여 년 정도. 네. 어, 8.15가 건국절이냐. 네. 아니면은 이. 8.15가 아니라 저희 그 우리 대한민국 그렇죠. 정부 수립. 4 8년에 예. 이제 수립된 예. 날. 네, 48년. 네, 네. 그때가 건국절이냐 아니면 은 1919년을 건국으로 봐야 되느냐. 네. 이 논란들이 계속됐는데 이게 이제 대략적으로 19년으로 정리가 되는 느낌이에요 지금 사회 분위기는. 네. 역사학자로 보시기에는 어떻습니까 이런 논란에 대해서는?
1: 그러니까 저는 그거를 뭐 건국절이라고 이렇게 이름을 자꾸 붙여야 되고 뭐 이게 언제냐 하는 거는 굉장히 정치적 논란이라고 생각을 해요. 아하. 그러니까 이게 뭐 임시정부를 수립한 날이고 네. 대한민국 정부를 수립한 날이다 이렇게 얘기를 하면 되는데 네. 거기에다 굳이 건국이라는 이름을 자꾸 붙이는 거는 대한민국이라는 정부가 수립된 거에 정치적 의미. 네. 정치적으로 해석을 해 가지고 네. 그 의미를 부여하려고 하는 부분들이 있었기 때문에 이제 건국절 논쟁이라는 게 일어난 거죠. 음. 원래는 이런 논쟁이 없었어요. 음. 이 논쟁이 음. 없었는데 대한민국 임시 정부 자꾸 얘기하고 뭐 하니까 한쪽에서 그럼 대한민국 정부가 48년 수립된 게 갖는 의미가 뭐냐? 이게 건국절이 아니냐 이제 이 얘기를 하고 나온 거죠. 근데 음. 사실은 대한민국 정부가 수립된 것도 굉장히 저한테 희 중요한 의미가 있어요. 처음으로 이제 보통 선거에 의해서 정부가 수립된 거죠. 네. 나 사실 그 시점에서는 우리가 온전하게 통일 정부를 수립하진 못한 상황이거든요. 네. 그니까 그걸 가지고 그럼 우리 어떻게 평가할 거냐는 평가가 나뉘는 건데 네. 이렇게 평가가 많이고 논란이 되는 시점에서 갑자기 건국 전리가 나오니까 이게 정치 네. 논쟁이 돼 버린 거예요.
0: 네. 사실
1: 역사학계 쪽에서는 일반적으로 건국절이라고 하는 이름을 가지고 논쟁하는 거는 굉장히 잘못됐다라는 아. 게 이제 일반적인 거고 그거는 굉장히 정치적 의도를 가지고 있다. 음. 또 이제 건국이라는 거는 저희가 이제 예, 이 영어로 얘기하면 네이션 빌딩이라고 얘기를 합니다. 네. 국가 만드는 거죠.
0: 그런데
1: 예. 지금 전 세계적인 연구의 추세는 건국이라고 하는 네이션 빌딩은 정부를 수립된 순간에 확정되는 게 아니다. 아, 아. 이건 정부가 수립되고 계속 이 건국 과정은 지금까지도 계속된다 왜냐하면 이 나라를 만든다라는 건 뭐냐 하면 그 나라 안에 있는 국민들이 이 나라가 내 나라고 내가 이 나라의 국민이다라는 생각을 가져야 되는 그 정체성의 네네. 문제라는 거죠 그러니까 이런 문제를 계속해서 이건 만들어가는 과정이기 때문에 네네. 건국이라는 거는 나라를 세운 나라의 문제가 아니고 우뭐 정부가 수립이 되고 지금까지 계속되는 과정들, 이건 계속 건국의 과정이라고 다 보는 게학계에서의 지금 아주 기본적인 추세라고 볼 수가 있습니다.
0: 그러니까 사상의 뭐그 임시정부를 네. 어떻게 평가할지 그리고 네. 1948년 대한민국 단독정부 네. 그럼 어떻게 평가할지 지점들은 있지만 네. 어디가 건국절인지 몇월 며칠이 건국절인지 이런 논란은 정치적이다 사실 그렇죠 정치적이고 음. 굉장히 오래된
1: 뭐 아주 좀 오래된 패러다임이라고 할까요 예. 예컨대 이런 게 있었어요 세월호 사건 일어나고 네. 얼마 있어가지고 제가 기억하기에는 아마 피해자분 네. 어떤 그 가족분이었던 것 같아요 그분이 그런 인터뷰를 했어요. 저는 더 이상 대한민국의 국민이 아닙니다.
0: 그런, 그런 생각을 가졌던 분들이 꽤 있었죠. 예, 그 저는, 당시에. 예, 예. 이
1: 나라를 떠나겠습니다. 예. 뭐 이런 식의 인터뷰를 하셨는데 사실 그거는 건국에 실패한 거거든요. 건국 과정에. 아하. 왜냐하면 국민의 구성원으로 하여금 내가 이 나라 국민이라고 하는 정체성을 안 갖도록 했던. 그러니까 요 음. 과정들을 저희가 궁국으로 봐야지 네. 날짜를 가지고 논쟁하는 방식은 정말... 오래된 패러다임.
0: 한편에서 보면 그런 측면도 있었던 것 같아요. 이게 이제 1910년대 초반 이때 굉장히 뜨거웠어요. 건국절 논란이. 네네네. 그게 이제 이승만 대통령을 건국의 아버지라고 이름을 붙이고 싶어 하는 사람들이 꽤 있었어요. 당시에. 그 부분도
1: 하나 있었고요. 예. 또 하나는 이제 김구에 대한 문제가 또 있습니다. 음... 그러니까 김구가. 이제 대한민국 임시정부 하면은 사실 제일 중요한 지도자 김구잖아요. 처음부터 네. 끝까지 임시정부를 지켰고, 네. 뭐 해방 이후에도 미군정화에서 들어와서 또 임시정부를 계속 지킨 분이니까. 네. 근데 이제 일각에서 이제 문제 제기를 한 거예요. 김구가 대한민국 정부에 공헌한 게 뭐냐?
0: 그러니까
1: 4 8년 5월 10일날 선거에도 참여를 안 했고, 네. 오히려 그 직전에 평양에 가가지고 김일성, 김두봉 만나가지고. 남북협상하고, 그게 오히려 북한 정부에 이용당하고, 네. 근데 그런 대한민국 정부의 공헌이 없는 사람왜 우리가 존경해야 되는 이런 얘기가 이제 어디 나, 나온 거예요. 네. 사실 KBS도 관련이 있어요, 거기에는. <웃음> 그런데 <웃음> 예. 이 얘기가 나오면서, 아, 이 대한민국 정부의 의미를 그럼 우리 다시 한번 수립을 해야 정립해야 된다. 음. 굉장히 정치적인 겁니다, 이 문제는. 으흠. 사실은 김구라고 하는 분이 민족 독립을 위해서 평생 싸운거 누구도 사실 부인하지 못하는 문제고요. 네. 또 이분이 평양을 간 것도 이분이 가기 전에 그 얘기를 해요. 우리가 분단이 되고 분단 정부 수립되면 동족 상전의 비극이 올 거다. 음. 한국 전쟁 예측하신 분이에요. 네. 근데 이제 이런 분에 대해서 그러면 대한민국 정부 수립에 참여 안 했으니까
0: 음.
1: 이 사람을 존경하는 거 문제가 있다. 이렇게 얘기하는 이제 아주 정치적인 의도 속에서. 논란이 되면서 검구절리가 나왔거든요.
0: 그뭐 그러니까 일반 저 같은 이제 사람한테는 이제 8 1로도 있고, 이제 4월 네. 11일 대한민국 임시정부 기념일도 있는데, 네. 이 4월 11일은 어떤 날이라고 기억하는 게 의미가 있겠습니까?
1: 저는 뭐 대한민국 임시정부의 수립일이다라고 네. 하고 그것이 이제 우리나라에서 처음으로 음. 민주공화정을 선포했고, 네. 또그 민주공화정이라는 게 지금까지 계속되고 있잖아요. 그 네. 정신이. 그러니까 그런 어떤 정신이 처음으로 선포가 된 날이고 음. 또 그것이 3일운동의 그런 정신을 이어받은 알겠습니다. 이렇게 기억이 되면 되지 않을까 싶습니다
0: 이게 그러니까 건국이라는 것은 현재 진행형이다 이 말씀이 그렇죠. 가장 기억에 네. 남네요 자, 임시정부 기념일 내일이죠 어, 맞아서 관련된 얘기 나눠봤습니다 감사합니다 네 감사합니다 서울대 국제대학원 박태경 교수님이었고요 내일 임시정부 수립 기념일에는요 어, 대한민국 임시정부의 산증인 어, 임정둥이라고도 불리시죠. 김자동 어, 회장님 음, 인터뷰 준비되어 있습니다. 내일 좀 생생한 증언, 임시정부의 생생한 증언 들어보시겠습니다.